0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами». У микрофона Алиса Орлова. Декабрь радует нас настоящими зимними сказочными декорациями, поэтому сегодня простыми словами обсуждаем, как новичку подобрать себе лыжную экипировку стоит ли покупать сразу полный комплект, чем женская и мужская экипировки отличаются, а что будет универсальным для всех, как выбрать лыжную обувь, всегда ли лучше те лыжи, которые дороже, какую информацию по термобелью, перчаткам, верхней одежде нужно знать, какие есть советы, на чем можно сэкономить и что такое адаптивные лыжи и кому они нужны. И начинаем говорить на эту тему. С нами сегодня Дзинтарс Лерхис, владелец ски-бокс, также организатор состязаний по горным лыжам. Здравствуйте. Здравствуйте. Допустим, человек попробовал прокат снаряжения, и вот он уже точно определился, понял, что его интересует лыжный досуг, как минимум, а может даже и горнолыжный спорт.
2: Во-первых, в том случае, если уже реально человек почувствовал, что горные лыжи — это будет его, хоббием, то, конечно, есть, наверное, смысл хотя бы части снаряжения приобрести. Я всегда советую начать э, с горных, э, с горнолыжных ботин, потому что это все-таки такая вещь, которая как-то ближе к телу и, и э, очень важно, чтобы она подошла. То есть не всегда инвентарь, который ты можешь получить на прокате, он э, будет соответствовать и, и быть достаточно удобным. Это, да, это наверное, ну, первое, с чего я советую начинать.
1: То есть все, что необходимо, покупать сразу? Или как действовать правильно?
2: Вот. Нет, начинающий горнолыжник, он не всегда сразу понимает, что ему надо будет. Да? Это больше относится к лыжам. Как я говорил перед этим, ботинки, да, это советую приобрести, а лыжи можно какое-то время использовать э, на прокатах, то там можно испробовать разные э, модели, разные э, лыжи разного ценового уровня и уже тогда э, понять и видеть, что кто из этого лучше всего подходит.
1: То есть ботинки должны быть свои? а с лыжами еще есть какие-то варианты. Да. Чем женская и мужская экипировки отличаются? Есть ли какое-то принципиальное различие? И что может быть универсальным и для женщин, и для мужчин?
2: Говорить про универсальность тут трудно, потому что по динамике катания или стилю катания все-таки и мужчина, и женщина отличаются. Плюс рост, да, и, и вес. Потому э- и ботинки, и лыжи. В основном это все-таки делится по коллекциям. Мужская коллекция, женская коллекция. Там довольно много различий. Начиная с ботинков, чуть-чуть разная высота ботинка, потому что у женщин и мужчин очень отличается конструкция мускулы, так, нижние мускулы ноги. И также ширина ширина пятки, то есть разница очень большая. Лыжи также у, муж, у мужчин они более, всегда более спортивные, более жесткие. Для женщин в свою очередь важна, важен вес, то есть они производители пытаются их сделать легче. Но одна одна вещь, конечно, одинаковая в обоих коллекциях. При какой, каком-то ценовом уровне ты можешь быть уверен, что эта лыжа качественная. Да? И, как я всегда говорю, если лыжа стоит, начиная где-то с 550-600 евро, независимо от бренда, независимо от конкретного назначения этой лыжи по стилю катания, она будет хорошая. К тому же дальше идет нюанс.
1: Ну, то есть э, купить на семью одни ботинки, назовем это так, не получится. Вы сказали, рост и вес имеют значение. А в случае, если кто-то быстро набрал вес или быстро скинул вес, это получается новую э, лыжную обувь покупать?
2: Изменения веса довольно такие, ну, су- существенные. Тогда, скорее всего, придется менять ботинки, э, потому что ботинки отличаются от э, жесткости Популярно называют флексом, то есть флекс ботинка, его можно найти на ботинке как цифру или это 90, 100, 110, 120, 130. То есть чем большая цифра, тем ботинки более жесткие. Ботинок – это вещь, через которую ты отдаешь свою силу на лыжу. И если ботинок слишком мягкий, ты просто шатаешься в ботинках а силу на лыжу передаешь только частично.
1: Правильно ли я поняла, что легкие, ну, более легкие ботинки, они как бы дешевле?
2: Да, застежки, может быть, пластмассовые, не металлические, внутренний ботинок э, там попроще, не такой э, навороченный, скажем так. Но да, но всегда это, это, это цифра фекса, она несет за собой чем выше, тем чем выше и цена будет
1: Что вы можете сказать о плюсах и минусах покупки в специализированном магазине и покупки, например, БУ, то есть бывшего в употреблении? Ну, знаете, сейчас очень многие продают на порталах объявления, в соцсетях, например, да если там больше не нужно.
2: Скорее всего, плюс будет цена, но опять-таки по ботинкам Я не всегда э, советую это, потому что, э, во-первых, ботинки сейчас, э, если они реально старенькие уже, поношенные, то э, у каждого ботинка есть какой-то свой ресурс, который э, был вложен от производителя. Если даже этот ботинок выглядит э, физически неплохо, но если им им пользовались... э, Пять, шесть, семь лет То, скорее всего, они уже Они уже поработали Скажем так И э, может случиться, что э, Очень быстренько эти ботинки Видят из строя чисто физически Потому что Солнце, холод э, э, Сушится на, на батареях с, с теплом То есть э, Пластмасса и внутренний ботинок поддается воздействию, который, который укорачивает жизнь ботинка. По лыжам, там, если посмотреть на, на, не на фасадной э, стороны, но с другой стороны э, скользящей поверхности, там есть металлические канты. По там можно понять, лыжи уже близко к исходу или же еще можно их будет использовать. Если кант очень тоненький, ясно, что их уже много точили. Довольно скоро э, эти лыжи уже не будут использованы. Так что всегда надо смотреть и надо надо понять, что пользованный инвентарь, он пользованный. Вовнутрь ему не залезешь и не поймешь, что с ним сделано. А катание на лыжах все-таки происходит... э, Ну, скорости бывают довольно большими, и надо все-таки быть э, спокойным и э, уверенным.
1: Давайте попробуем расставить такой топ приоритетности для новичка. Первое, второе, третье место. В случае, когда это действительно только начинающий лыжник.
2: Ну, я, наверное, рекомендовал бы начинать с проката, потому что экономически это как будто не так выгодно, но ты берешь инвентарь, который, который ты используешь э, или если здесь на местных горках один день, если в больших горах ты, то на неделю, э, ты не берешь на себя никакие там обязательства к нему. Э, и если что-то не понравится, ты можешь поменять этот инвентарь. Если ботинки не подходят, э, тебе поменяют в прокате. Э, э, окей, ты теряешь э, время, но Зато ты можешь найти то, что под более-менее подходит. Дальше уже, когда ты чувствуешь, что да, буду кататься, поеду здесь на местные склоны, поеду в большие горы, тогда есть смысл идти вперед и уже начинать набирать свой комплект горного, лыжного инвентаря. И, как я перед этим говорил, конечно, я советую начинать с коттенков. Шлем, само собой. А лыжи там уже можно и еще прокатывать И потом уже находить свою модель, которая понравится и будет будет служить
1: Хорошо, допустим, человек хочет свои лыжи Но есть у него такая потребность, есть у него такая возможность На что обращать внимание, выбирая?
2: Ну, во-первых, я, конечно, советую идти в специализированные магазины и э, очень важно будет э, информация, которую вы можете дать э, консультанту в магазине. То есть, э, если вы уже катаетесь какое-то время, э, каким стилем нравится кататься? Большими дугами, более маленькими дугами? Э, скорость большая или, или более такой отдыхающий стиль? любишь на на горке поработать, чтобы это была физическая нагрузка, или же все-таки это более такой отдых и так. Так что эта информация будет очень важна, чтобы консультант мог бы посоветовать вам лыжи, которые может вам подойти. И конечно, цена всегда важна. Но, как я уже говорил перед этим, надо понять, что самые дешевые лыжи они и сделаны, как самые дешевые лыжи. И ты не можешь ожидать от них... Только ты попадешь на более ледистое покрытие э, на черной трассе или красной в больших горах, э, тебе... Тебе просто надо иметь хороший инвентарь.
1: Какая сумма точно должна быть в кармане, чтобы вообще дальше рассматривать покупку, возможность покупки?
2: Я, как рубеж, всегда называю эти 500 евро. Даже даже несмотря несмотря на модель, для чего она предназначена, спортивная она, дороже и так далее, но э, материал, который использован в лыжи, он очень важен. И хорошие материалы может быть э, вложены только в лыжи, которые стоят какие-то деньги. Ну, в этом случае я назвал сумму 500 евро, скажем, суммы и наверх.
1: Что нужно знать потребителю, чтобы не было каких-то фатальных ошибок?
2: Во-первых, значит, шлем. Э, сейчас уже я бы сказал, что это вещь, без, которого, без, без которой на горку не надо на горке не надо появляться э, ну это, это первое э, то же самое тут есть э, очень разные и, и, и в общем-то шлем с ботинками это самые важные вещи по ощущению потому что э, ботинки на ноге очень близко к нам э, также шлем и потому надо э, надо иметь время всегда, когда идете, это выбирать, чтобы одеть, почувствовать. И там даже не такой вопрос. Дорогой бренд, дешевле, дороже, шлем или дешевле. Он должен сидеть правильно на голове. И тогда он только будет полностью, как говорится, исполнять свои свои задачи задач, которые перед ним э, маска да особенно если вы едете в большие э, горы то важно иметь э, маску с фильтром который защищает глаза от солнца э, в свою очередь у нас так как э, катаемся и бывает при искусственном э, освещении э, надо иметь э, Фильтр, который пропускает э, свет, который не затемняет. То есть э, лучше всего иметь маску с двумя фильтрами. Защита спины рекомендуется, потому что э, трассы не только в больших горах, но и у нас становится все тверже. Э, Снег искусственный, он э, утрамбованный. То есть это не то, что раньше... Там было приятно пасть на снеге, там мягкий снежок и так далее. Сейчас это ледянистые трассы, и падение может быть неприятным. Плюс надо понять то, что мы катаемся на, на, на склоне вместе с другими людьми. И не, не, не всегда даже то, что ты там... Тебе я уверен, я очень хорошо катаюсь, или же я же буду очень медленно кататься, ничего со мной не случится. Надо понять, что рядом другие э, люди, которые катаются, и что-то может не получиться, что-то еще. И человек может врезаться в вас, и тогда э, как раз э, защита спины очень может помочь. Также есть сейчас э, э, шорты с защитой.
1: Есть еще, значит, перчатки, термобелье, верхняя одежда. Что нужно знать об этом?
2: Ну, тут во многом опять э, надо понять то, что цена на вещи, она не только показывает принадлежность к бренду. э, Производитель вкладывает... э, вкладывает большие средства, чтобы разработать эту техническую одежду так, чтобы она служила, чтобы она сидела на вас в лучшем э, возможном э, виде и чтобы она не мешала вам кататься на лыжах. То есть э, ну, это чуть-чуть, э, как говорится, процент. Но э, конечно, специальная одежда для катания на горных лыжах, она нужна. И э, вся эта цепочка, начиная с белья, кончая верхней куртки, она связана между собой. Э, техническая одежда верхняя, куртка, э, в основном они на, на искусственных плителях, и в, больш, в самом большом э, числе э, случаев э, она не греющая считается, что вы занимаетесь физической активностью, вы будете создавать какое-то тепло сами. Есть, конечно, куртки, которые на пуху, они греющие, но это, ну, скажем так, не самый популярный, может быть, вид горнолыжных курток. То есть, надо понять также информацию от вас. Очень этот температура, которую вы э, ощущаете как, уже как холод. У одного это минус 5 градусов, у другого — минус 10 градусов. Белье, я считаю, это из вариантов, она нужна, потому что э, с ХБ э, бельем особенно комфортабельно не катаешься, потому что в один момент ты потеешь, в другой момент ты более пассивный, и э, э, если там остался под Влага, э, становится просто некомфортабельное, э, ощущение и холод обнимает себя, скажем так, то есть э, надо иметь хорошее белье, надо иметь правильный второй слой, либо чуть-чуть теплее, если погода холодная, чуть-чуть легче, если погода такая. Около нуля. То есть э, надо надо подбирать это правильно. Если ты знаешь, что будешь кататься э, при большом холоде, скорее всего, надо подумать и выбирать варежки, потому что Это все-таки пальцы вместе, э, больше тепло делается внутри и, и, и более комфортабельно. Э, не надо покупать перчатки, которые облегают пальцы очень э, тесно потому что там, где тело встречается с материалом и очень тесно, там холод будет проходить э, легче через материал.
1: Давайте сформулируем два базовых комплекта на ситуацию, когда это в Латвии происходит, да, катание, и на ситуацию, когда это какой-то, не знаю, швейцарский горнолыжный курорт, допустим. Да. Чем эти комплекты будут отличаться? назовите, но они должны быть такие базовые. да. То есть понятно, что э, в примерочную кабинку вам принесут все, что вы хотите, э, любой каприз, но мы сейчас поговорим о таких самых-самых базовых вещах.
2: Все зависит от бюджета, потому что или кататься здесь, в Латвии, или кататься в Швейцарии, э, в больших горах, э, там может быть так, что визуально сверху это не будет никак отличаться. Это человек решил вложить деньги, чтобы он себя хорошо чувствовал, он либо покупает куртку за 200 евро, либо он покупает куртку за 1000 евро. А, то, что я говорил перед этим, очень, очень важно, чтобы это не было так, что у меня одна куртка, одна кофточка, одна, один, не знаю, там джемпер и один комплект белья. И все, еду здесь в Симболде кататься, и также еду кататься на неделю в Санкт-Моррите. Здесь на месте еще ясно приезжаешь на один день, замерз, на следующий день меняешь, добавляешь что-то и так далее. Когда ты катаешься, на неделю уезжаешь в горы, ты должен иметь, так как погода в горах меняется довольно быстренько, ты должен иметь с собой э, довольно обширный э, э, такой комплект э, который будет подходить и для катания когда на улице минус 10, град, минус 10 градусов и ветер и также ты будешь э, можешь комфортабельно кататься при температуре не знаю 0 плюс 1 солнце и, и красивые условия Каждый из этих случаев требует от, от вас чуть-чуть другого набора одежды. И, как я сказал, сверху э, верхняя часть э, куртка, она может быть или за 200 евро, или за 1000. Но Также все равно это не исключает того, что вы должны иметь этот комплект, с которым работать, чтобы одеться так, чтобы чувствовать себя комфортабельно в той погоде, которая в тот день на улице.
1: Понятно, что вы не будете пропагандировать экономию в этом плане. Я понимаю, почему вы озвучили, почему. Но все же, может быть, какая-то позиция может быть бюджетной, на ваш взгляд. И при этом человек ничего не потеряет ни в плане здоровья, ни в плане комфорта. Вот какая-то, может быть, одна бюджетная позиция. Что это может быть?
2: Та же самая одежда, там, которую произ... можно купить у нас также в больших магазинах. И, ну, она неплохая. Она неплохая, реально. И я, я бы тут даже не, не, не выделял, например, какой то одну вещь из, из, из всего этого комплекта, который тебе нужен для катания на, на лыжах. Всегда важно, чтобы это было подобрано правильно. Каждое из вещей, то, что я перед этим уже говорил, белье — это будет техническим бельем, это не будет э, хаб э, рубашечка которую ты одеваешь. Второй слой — это не будет, э, извините, джемпер, который связала, из шерстяной джемпер, который связала бабушка. Это будет специальный второй слой из специального материала, который работает правильным образом. И то же самое верхняя куртка. И дальше уже тогда тогда вопрос. Есть хорошее, самое лучшее. да И просто тогда при при своем бюджете ты находишь то, э, что ты готов потратить на это и что ты за это хочешь получить.
1: Понятно. Даже на носках нельзя сэкономить.
2: Нет, носки – очень важная вещь, так что там точно не надо. Есть смысл покопаться в интернете, и почитать про этот бренд лыжи, ботинки, одежду в форумах, потому что там, там бывает и есть очень, очень хорошая и, и правдоподобная информация. Ну и тогда уже да, Посмотреть на свой календарь, я думаю, временной, потому что надо учитывать то, что выборка, например, ботинков, это требует времени. Ты одеваешь одну модель, вторую, третью, опять, может быть, первую, которую ты пробовал, как первую.
1: Почему важна жесткость горнолыжного ботинка, стоит ли покупать лыжи по объявлению, какую информацию собрать о своих параметрах перед покупкой и почему эксперт советует как защиту для рук горнолыжной варежки. Об этом и не только мы узнали в первой части и продолжим через несколько секунд.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Декабрь радует нас настоящими зимними сказочными декорациями, поэтому сегодня простыми словами обсуждаем, как новичку подобрать себе лыжную экипировку, в том числе поговорим и об адаптивном лыжном снаряжении для спортсменов с ограниченными возможностями. Помогает нам в этом Профессиональный лыжный инструктор высшей категории с более чем 20-летним опытом работы на горнолыжной базе жагер Каунс». Также член Финской национальной ассоциации инструкторов горнолыжного спорта «Давис Семенайтес. Здравствуйте. Здравствуйте. Если человек всегда брал на прокат, и может ли быть такая ситуация, что он придет в магазин и поймет, что там все другое? ну что там, совсем другой ассортимент, и он не понимает, что ему нужно. Потому что когда он брал на прокат, он пользовался одним инвентарем, а в магазине он видит совсем другие модели и уже не ориентируется. Может ли быть такая ситуация?
0: Да. Но это зависит тоже от от продавца. Ну не только от продавца, как как клиент скажет, какой э, уровень у него есть. Но обычно я советую не брать э, лыжи для начинающих, потому что э, до уровня, когда он уже уверенно катается, более-менее уверенно, это прогресс очень очень быстрый. И потому не надо брать самые, для начинающих, лучше брать уже вторую степень лыжи. Ну, не только лыжи, но и экипировки.
1: Не все люди любят ходить по магазинам и долго выбирать.
0: Самое главное, что я не советую, покупать э, э, беушные ботинки. Ботинки было бы хорошо, если покупали бы свои и новые. Потому что у каждого человека нога чуть-чуть отличается там. У одного кость там, у другого чуть-чуть ниже или выше.
1: А Нужно ли говорить при покупке лыжи для каких склонов нужны человеку?
0: Да, обязательно, потому что если вы планируете кататься в Латвии, тогда я советовал э, э, лыжи для слалома. Там есть э, э, маркировка «СЛ». Если вы планируете ехать э, в Альпах кататься и по красным горкам, тогда лучше, чтобы лыжи было чуть-чуть длиннее, чтобы у вас было побольше, стаб- ну, чтобы вы стабильнее чувствовали. Не надо было делать маленькие дуги, но уже могли делать чуть-чуть побольше дуги.
1: Есть еще крепления и лыжные палки. Что можете об этом сказать? Что здесь важно понимать?
0: Когда-то было, что крепления шли отдельно. Сейчас лыжи идут вместе с креплением. Там надо, надо обязательно правильно отрегулировать крепление. Это самое важное. И креп... на креплении можно отрегулировать без Там есть специальная скала, и там обязательно надо над этим смотреть очень внимательно, потому что если парень будет брать от своей подруги лыжи, или наоборот, у мужчины вес больше, у женщины меньше, тогда и есть разница в регулировке. Если женщина возьмет мужские лыжи, где регулировка побольше для мужчины, который тяжелее, тогда, если она будет падать, тогда крепление можно не срабатывать. И можно так получить.
1: А что по лыжным палкам? Имеет ли значение их стоимость или материал?
0: Конечно, есть разница в цене и в материалах. Там надо смотреть по карману. Конечно, можно купить очень дорогие такие палки с какими спортсменами. Участвовать в соревнованиях. Ну и можно купить э, дешевле, они не хуже. Свою функцию делает. Надо покупать такую экипировку ну, по, по своему уровню.
1: Я думаю, что мы можем перейти к следующему блоку вопросов о снаряжении спортсмена с ограниченными возможностями. Я знаю, что вы поддерживаете адаптивный лыжный спорт, и у вас даже был свой проект в этом направлении. Расскажите, пожалуйста, о нем.
0: Этот проект в этом году тоже будет. Сейчас уже прошлый сезон. Мои коллеги из Финландии мне... Я мог от них в аренду, э, в аренду брать эту экипировку, специальную, специальные э, лыжи байские, и там где два лыжи, и моновские, где одна лыжа. Барыские это для начинающих, которые начинают э, кататься, и моновские, когда уже ну, это уже, я бы сказал, высший уровень. Это как, как водные лыжи. Если два лыжи тебе легче, когда ты начинаешь этим заниматься или попробовать, тогда у тебя есть два лыжи. И когда уже ты вырос, тогда твой, твой уровень растет, тогда ты переходишь на одну, на одну лыжу.
1: То есть вот то, что вы назвали, как бы типы лыжного оборудования, используемого людьми с ограниченными возможностями, с какими-то нарушениями, да? Да. А почему вы решили? Как вам пришла эта мысль в голову?
0: Я в Финландии, когда учился на инструктор, когда я шел в этих курсах, там есть управление адаптивное. Это начинало давным-давно, так скажем, 10-15 лет назад. Одна семья на жага привезла свою дочку. У нее было, были проблемы с здоровьем, и я это не знал. И как-то мы начали заниматься, и если в тот раз, когда мы начали, мне кто-то говорил, Говорил, что она будет сама ехать по горке. Я бы сказал, никогда это, но ну, это невозможно. Mm-hmm. Но э, родителей каждую субботу в воскресенье э, везли на Жагарканцы, мы занимались, и сейчас она можно может ехать по жагар трассам достигли такой уровень. Для меня это интересно, потому что это как, как вызов себе, ты можешь или не можешь. Это адаптивное э, об, обучение а, а, людей, у которых есть э, какие-то проблемы. Там очень большой спектр от человека, который может ехать э, на горнолыжные лыжи и для таких, которым надо специальную экипировку, которая уже в Латвии есть, у которых есть параллель, параллель, у которых не работают ноги, но руки и и, ну, э, остальное тело работает, тогда он сам может кататься и даже участвовать в соревнованиях и даже в Олимпиаде. Так что и можно и кататься у которых вообще зрения нету. Там этот спектр очень большой. И прошлый сезон это было бесплатно. В этом э, и я начал искать э, деньги для экипировки, чтобы э, купить в Латвии. И это удалось. Конечно, еще надо э, найти дополнительные деньги, чтобы купить экипировку с двумя лыжами, байские но с амортизатором. Сейчас есть э, моносский с амортизатором, с которым можно даже участвовать в соревновании. Э, потом есть э, э, байский, это с двумя лыжами, но без амортизатора. Это первый первый шаг, когда ты начинаешь. И потом уже потом уже с двумя лыжами и с амортизаторами, чтобы был комфорт, который использовать эту лыжу. Вот это третья экипировка э, лыжа. еще нет, там, там еще нужны деньги. Есть компания, которая мне обещала да, эту лыжу купить из Америки, потому что в Европе такую э, лыжу не делает, только делает в Америке. В прошлом году люди самые меня нашли, и тогда мы договорились, э, когда можно это попробовать. И в прошлом году еще организация «Полеза СМЛВ» помогала мне. Да, поиском у них такая категория есть. Они Они просто к
1: вам отправляли, да? Да. Вы слушали программу простыми словами. Мы говорили о том, какую экипировку подобрать начинающему лыжнику. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.